1: Hey, Mikey! If you're gonna puke, find the popcorn bowl!
0: But my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget. Just as soon as... Uh,
2: Mikey! Popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart, Brian. Esto es Culturarte, un espacio abierto a la cultura y al arte. Con Michelle Vázquez y Samantha Ruiz. Bienvenidos.
3: Bueno, este es Culturarte, estamos transmitiendo nuevamente. Hoy vamos a tener con nosotros una entrevista, no se lo vayan a perder, también algunas conclusiones de la visita de César Homme a la universidad, que nos vino a dar una plática de imagen y fotografía en la sesión de escucha sobre la en la Fonoteca Nacional, vamos a tener una entrevista con Alejandro García Vicente que es el encargado de organizar este evento ya nada más estamos esperando la hora para poder marcarle y que nos pueda platicar de qué se trata este evento que estará el próximo lunes 19 de septiembre en la sala Murray chafer de la Fonoteca Nacional y bueno aquí van a participar Pavel Granados y Norma Grimaldo también estaremos platicando un poco acerca de los eventos que se estarán dando durante esta semana. Eh, materialidad fílmica y actividad volcánica. Esto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Digital, la Estela de Luz, el 9 de septiembre. Y el 12 de septiembre se realizará, 12 y 13 de septiembre se realizarán eh, una serie de eh, proyecciones, va a ser entrada libre eh, sobre cine expandido, entonces estaremos platicando también acerca de esto, el día 13 de septiembre, eh, también tendremos el cuarto encuentro de reflexiones anarquistas, pues también tendremos una, una charla acerca de, de, de cómo se va a llevar a cabo este evento, y bueno pues esto es Culturarte, les recuerdo las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter por Potencia UMA y nos escuchan por Twitter en Potencia UMA nos pueden escribir al correo dígalo arroba y pues comenzamos. Y bueno, como les mencionaba, estamos en Cultura Arte. Nuevamente transmitiendo desde la Universidad Marista El próximo 19 de septiembre vamos a tener un evento aquí en la Ciudad de México En la Fonoteca Nacional Es eh, un ciclo de música popular mexicana Es un homenaje a Matilde Sánchez de la Torcasita En su tiempo fue considerada la heredera de Lucha Reyes Y actuó al lado de Pedro Infante y de Pedro Armendariz esto va a ser en la Sala de Artes, la Sala Murray Schaffer de la Finoteca Nacional. Y bueno, antes de que continúe, les mando un saludo a mis niños de tercer semestre de la carrera de comunicación que acaban de salir. Y bueno, les estaba contando que esta sesión de escucha, que se va a llevar a cabo el 19 de septiembre en la Sala Murray Schaffer, a las 19 horas, va a estar dedicada a una de las cantantes de rachero más representativas de los años 40, ella fue intérprete de temas como Tú Solo Tú, El Remero y Dos Palomas a volar, entre otros. Durante el evento, Pavel Granados y Norma Grimaldo, hija y heredera de la cantante, van a contar anécdotas eh, del intérprete originaria, de, originaria de Tequila, Jalisco, quien se inició como una niña prodigio en Tampico, Tamaulipas, eh, es la ciudad en donde residía a su familia. Eh, también dentro del. En El discurso de este evento se va a hablar de la excursión en el cine en los años 50 cuando interpretó canciones rancheras y ambos se van a basar en el libro Yo soy de Jalisco, yo soy de Tequila. En este libro la compiladora María Alicia Rodríguez Pérez destaca pues, la promoción cultural jalisciense y se destaca un prólogo de Miguel Sabino también destaca un texto de Carmen Salinas, la decana, actriz y principal incitadora e imitadora de la doctor Casita. Y bueno, también eh, se va a revisar el legado discográfico, se escucharán algunas otras de sus interpretaciones. Eh, por ejemplo, Aires del Mayab, El Herradero, Dos Arbolitos, Mi Preferida, Paloma Torcasa, Arriba Tequila e Imploración también se van a proyectar fotografías inéditas de la Torcasita y fragmentos en video de su excursión en cine nacional. Dentro del marco de las fiestas patrias, eh, bueno, pues, la idea de poder generar este tipo de eventos es que se pueda conocer uno de los íconos más importantes, eh, sobre todo no nada más en cine nacional, sino también en música. Es así que la Torcasita pues, demostró desde que era muy pequeña la inclinación artística que tenía a los siete años ganó, por ejemplo, el concurso de canto en la radio junto con su hermana Faustina. Formó un dueto eh, que le llamaron tapatías, en el, al cual le llamaron las tapatías y por ser oriundas de Jalisco decidieron ir a la capital para hacer audición en la XW y fue ahí un éxito. Entonces fue cuando Emilia Azcárraga Vida no le gustó el nombre de las tapatías y las bautizó mejor como las Torcasitas. Después de unos años, lo que sucedió, de, eh, bueno, una vez de que ya habían ido a... Hacer la audición y que fueron todo un éxito, Faustina, un familiar de ellas, se casa y deja sola a su hermana. Entonces, pues la carrera artística quedó heredada solamente a una sola de las hermanas, es cuando ella se convierte en solista de música ranchera y tuvo una gran época en la radio. También dentro de su trayectoria fílmica participó en más de una docena de películas alternando con Pedro Infante, Pedro Armendariz y los hermanos Soler. Trabajó como estrella de Así es mi tierra, el programa de música ranchada del compositor, del compositor Tata Nacho. Y bueno, según la crítica de la época, la torcacita fue la heredera de Lucha Reyes, pero con su propio estilo de falsete, muy al estilo de Miguel Aceves Mejía. Eh, al respecto bueno, de todo esto, se señala que Norma Grimaldo, hija de la Torcasita, casita, y así como Lucha Reyes, se le reconoce por su voz aguda y a Lucha Villa por su tono grave, a Lola Beltrán por alcanzar notas muy altas, y a la torcasita, bueno, se le recuerda por su falsete, recurso que utilizó porque no alcanzaba notas muy altas pero a su voz el falsete tomó una nueva denominación de, eh, que se le consideraba creadora del falsete, falsete ranchero, porque antes nada más existía el guapango. entonces en esa época, bueno, se había innovado en una nueva en un nuevo género musical eh, También dentro de esta sesión Se va a escuchar y recordar Bueno, parte de esta transición eh, y, y de estas nuevas creaciones coordinador es Pavel Granados, es el coordinador catálogo de música popular de la Fonoteca Nacional y tendrán como invitado a Norma Grimaldo Sánchez, hija del intérprete. Y bueno, este evento ya nada más estamos esperando que nos podamos conectar con el organizador para poder eh, platicar con él y que nos pueda contar un poco más de lo que va a suceder el día 19 de septiembre y vayan, es un evento que no se deberían de perder, es una buena oportunidad sobre todo, no nada más a, a, a los que les gusta la música la música ranchera, los estilos, el estilo mexicano, sino para poder escuchar las interpretaciones y sobre todo las composiciones que se hicieron en esa época y que fueron pues un parteaguas ¿no? en el en la época del cine de oro y bueno en las interpretaciones y si bien antes la música ranchera fue no solamente icono de la cultura mexicana hasta la fecha sigue siendo sino que bueno se trataba de, de combinar otros estilos para poder generar eh, nuevas interpretaciones o, o nuevas formas de eh, interpretar la música eh, la música ranchera y bueno las torcasitas es un ejemplo de ello y todo esto va a suceder en la Fonoteca Nacional, es la Fonoteca Nacional eh, les recuerdo la, la dirección se ubica en la calle de Francisco Sosa número 383, esquina con Salvador Novo, Colonia Barrio de Santa Catarina, en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, y está a dos cuadras de la estación del Metro Viveros y de Avenida Universidad. Entonces, también es un recinto, pues, muy bonito, que vale la pena mucho que, que puedan ustedes ir a visitar. Y, bueno, pues, vienen ya lo que son las Fiestas Patrias. Este mes... Pues hay muchos eventos que se van a preparar en la Ciudad de México. Yo les quiero platicar sobre un evento de cine expandido que se va a presentar el día 9 de septiembre. O sea, el día, ahorita, bueno, están a punto de comenzar. Va a ser 9, 12 y 13 de septiembre. El proyecto se llama Materialidad Fílmica y Actividad Volcánica. Esto va a ser en el Centro Cultural Digital, La Estela de Luz, el. El propósito de este cine, con el nombre Cine Más Allá, es parte del ciclo Perímetro Cine Expandido, es un dúo de cineastas experimentales, estos son Luis Macías y Adrián Vila, que son miembros del Laboratorio de Cine Analógico Independiente y Autogestionado de Crater Lab, que vienen de Barcelona y van a presentar en la Ciudad de México la pieza de Cine Expandido, llamada El Silencio es Causa de Tormenta, acompañada de una plática y un taller. Para todos aquellos cinéfilos o que gustan de las producciones experimentales, pues sería importante que se acercaran a ver qué es el cine expandido. Es una fusión a veces entre animación, eh, música, eh, teatro y bueno, sobre todo... Eh, Producciones audiovisuales. También va a haber, bueno, el, la exposición va a estar del 10 al 13 de septiembre, pero el 12 y el 13 de septiembre eh, estarán varias producciones en Masterclass. Eh, entonces es una gran oportunidad porque es entrada libre, solo tienen que registrarse para poder entrar. Estará la Masterclass en Inside Outgarter Laboratory. En mat que se llama material Fílmica y Actividad Volcánica. Y también habrá otra, otro taller, es un laboratorio experimental de cine de, de variaciones sobre el color, taller de revelado en 16 milímetros. Este sí tiene costo, pero creo que vale la pena. Quien tenga la cantidad se puede, de 1.500 pesos podrán asistir. Y vale la pena para todos aquellos que quieren llevar pues más allá de sus producciones audiovisuales y no solamente pues trabajar en un pequeño cortometraje o en un cine minuto, sobre todo porque bueno, el taller de revelar en 16 milímetros pues es una experiencia porque ya solamente lo pueden hacer a lo mejor alumnos de las escuelas de cine, pero si este taller está para, para el público en general pues valdría la pena que si tuvieran el, el dinero o el, el recurso económico pues pudieran asistir. Todo esto va a ser en el Centro Cultural Digital Estela de Luz. Les recuerdo, empieza el día de hoy, 9, 10, 11, 12 y 13 de septiembre. Estarán esta serie de talleres y masterclass. Y bueno, mientras vamos ahorita con la primera canción, eh, Las Flores de Café Tacuba, y regresamos a Culturarte. Estamos aquí en su programa Cultura Arte, recuerdo las redes sociales, nos pueden contactar por Facebook y Twitter como Potencia UMA, por Tunei nos pueden escuchar, igual nos pueden localizar por Potencia UMA, nos pueden escribir también al correo dígalo arroba potenciauma.com o llamar al teléfono 50 63 00 23. Y bueno, quiero mandarle un saludo a los chicos de tercer semestre de la carrera de comunicación que vinieron aquí a... Saludarme y a mandarme mensajes, yo también los amo y extraño darles clase, entonces les mando por ahí un saludo y espero que pronto podamos organizar alguna salida práctica para para hacer eh, pues alguna práctica de foto o de fotocine o algo y bueno pues continuando aquí con la información eh, todavía no tenemos al encargado de la torcasita el evento que se va a llevar a cabo en la Fonoteca Nacional pero bueno daremos unos minutos más en lo que, en lo que podemos localizarlo y les comentaba que bueno esta semana eh, pues se festejan las fiestas patrias ya aquí en la Ciudad de México están preparando los eventos para poder llevar a cabo el festival en el Zócalo de la ciudad y Dentro del marco de estas fiestas, pues siempre eh, surgen eventos y conferencias o seminarios que siempre están en el contexto de todo lo que sucede ¿no? en, en este país. Uno de esos eventos que van a estar muy presentes durante las fiestas inicia en el 13 de de septiembre es el cuarto encuentro de reflexiones anarquistas. Esto se va a llevar a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también en otras escuelas como la Escuela Iberoamericana. También van a estar en la NAWAC. Y bueno, van a hacer una una serie de, de, de charlas, de grupos que se que se van a juntar para poder hacer reflexión y lectura de lo sucedido en el país. Y bueno, hasta dónde hemos llegado y todo esto para poder hacer un análisis de, de por qué festejamos las fiestas patrias, ¿no? Entonces, van a estar muy interesantes para aquellos a los que les interesa todo este tipo de, pues, de documentos, eh, no nada más... De, de lecturas entre organizaciones, grupos civiles ONGs, pues pueden asistir es entrada libre va a ser eh, en los diferentes auditorios, va a haber varias sedes hasta el día de mañana van a publicar eh, ya las sedes pero lo pueden encontrar así todavía como evento, ya sea en algún buscador en internet o bien en Facebook, lo pueden encontrar así como cuarto encuentro de reflexiones anarquistas y bueno, la intención es poder hacer lecturas a partir de estas charlas de cómo se encuentra el país, lo cual suena pues muy interesante porque no solamente asisten pues alumnos de filosofía y letras o de ciencias sociales o de sociología sino que también asisten cineastas, artistas visuales, artistas plásticos, comunicólogos, y bueno que pueden darles pues una idea de, de cómo llevar a cabo estas lecturas o este, o este contexto, ¿no? Para ya sea generar líneas de investigación o bien producciones, o que, bueno, que es, es la forma en la que pueden eh, manifestar su inconformidad o, es, o el acuerdo, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Que como jóvenes, pues jóvenes no dicen una edad como como tal de que tienen que, de los que pueden asistir, sino que asisten todo tipo de personas y la intención es poder pues ver en dónde estamos, ¿no? Como país, como sociedad, como estudiantes. Entonces, pues, sería importante que si a ustedes les interesa, pues, pudieran darse una una vuelta. Y, bueno, pues, también comentarles que lo que acaba de pasar el día 10 de septiembre, pues, fue, eh, no sé cómo lo hayan visto ustedes, pero... Eh, la marcha está en pro de la familia lo único que puedo yo decirles o comentarles es de que pues fue triste ver como tantas personas que no están de acuerdo en el amor igualitario al final es amor amor es amor y las familias pues son muy diversas ¿no? y se componen por muchas eh, características y esta forma tan clara, de, de querer homogeneizar, pues una situación que al final, pues no debería de, pues de suceder y de y de desembocarse en acciones como las que vimos el 10 de septiembre, ¿no? Apenas platicaba, bueno, charlaba con una amiga y comentábamos, esta amiga tiene un estilo muy particular, ella pues trae el pelo cortado de cierta manera y lo trae pintado de color y venía con otro amigo y se topó con, con gente de esta marcha. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, que los empezaron a agredir y es a lo cual hemos a mí se me hace una situación muy triste porque ya no, ya no nada más es como proclamarse a favor o en contra de, pues de ser una familia como... Dictan ciertas normas que debe de ser que es papá, mamá, hijos sino ya llegar a una situación de violencia y de agredir a la gente por la forma en la que se ve pues es como si regresáramos al siglo dieciséis, ¿no? Entonces, pues creo que sí deberíamos de, de posicionarnos o tener una postura en la que a dónde hemos llegado como sociedad teniendo tantos problemas en el país, no solamente eso, sino que el conflicto que existe entre el cambio cultural, ajuste jurídico y moral, ajuste jurídico y moral social, pues es el cambio que va haciendo pues, a los que se les llaman mochos, por así decirlo, este ajuste jurídico pues aprieta el paso y, y por más que trata de alcanzarlo, la moral social, ¿qué es esta moral social? ¿No? ¿O ¿A qué se refieren? Entonces, creo que, que se ha desbordado en una situación de violencia cuando tendríamos que resolver otras situaciones más importantes como la brecha que tenemos en la educación, en la forma de presentarnos ante otras sociedades y la forma en la que estamos dirigiendo como sociedad el país, habiendo tantos otros problemas. Entonces, pues fue muy triste, la verdad es que fue muy triste ver a tanta gente homofóbica marchar por una situación que, pues ni siquiera, eh, pues un caso para Conapred, un caso para Conapred, porque al final eh, las familias son diversas. Eh, y bueno, eh, creo que no tenía ningún ninguna razón de ser. Y bueno, eso se los quería comentar, no quería dejarlo pasar eh, por alto, así que pues esperemos que, que esto cambie, que podamos reflexionar acerca de lo sucedido y saber qué es lo que queremos como como sociedad, qué es lo que está pasando ¿Y, y qué es lo que estamos haciendo para para tener un cambio, un cambio real porque pues creo que todos amamos México, somos mexicanos todos los que vivimos acá o los que llegan y, y lo que menos queremos es pues ver destruido este bonito y bello país con manifestaciones de odio, de intolerancia y, y de absurdos en una sociedad tan agredida tan lastimada y y bueno, creo que hay muchas cosas en que pensar más importantes y en qué trabajar que en estarnos metiendo en, en este tipo de, de cosas tan absurdas. ¿no? Y bueno, pues entonces vamos a recordar que también el 4 de septiembre fue el fallecimiento de Gustavo Cerati. Vamos a recordarlo haciendo un homenaje, pequeño homenaje con la segunda canción mm, clásico, música ligera y regresamos. Estamos aquí a su programa Cultura Arte Estamos transmitiendo desde la Universidad Marista Campus Ciudad de México En Avenida General Leandro Valle 928, Colonia del Mar México DF, Código Postal 13.270 Bueno, que ya es Ciudad de México, ¿cierto? Y pues ya tenemos en la línea telefónica A Pavel Granados Él es coordinador del catálogo de música popular De la Fonoteca Nacional Y nos va a platicar sobre El evento del 19 de septiembre Hola, Pavel.
2: Samara, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento de platicar.
3: Gracias. Oye, pues es un gusto tenerte con nosotros. Estás en Culturarte. Estamos transmitiendo desde la Universidad Marista. Y bueno, pues cuéntanos acerca de este evento que es el 19 de septiembre en la sala Murray Schaffer. Sí, así es, en la
2: Fonoteca en Nacional. La Fonoteca Nacional. Que, como saben, está en la calle Francisco Rosa, uh -huh. o sea a un paso de de Avenida Universidad, ¿no? Y, este, y, y Miguel Ángel de Quevedo. Eh, vamos a hacerle un homenaje a una cantante. Bueno, cada mes hacemos, yo, yo la famosita hacemos cada mes algo relacionado a la música popular mexicana. Okay. Por ejemplo, la semana, el, el mes pasado le hicimos uh -huh. algo a Cornelio Reina desde Reynosa hasta y ahora le vamos a hacer un homenaje a una cantante, pues ya un poco olvidada desafortunadamente, una de las grandes voces de la música mexicana que se llamó Matilde Sánchez, la torcasita que era de Tequila Lico, y una de las voces pues yo creo que más privilegiadas de la música popular mexicana. Yo, bueno, de la música ranchera, porque además mm. ella, en esa época, pues bueno, a veces cantaban una canción de un género, otro de otro género, pero Matilde Sánchez, ella... Siempre quiso ser identificada con la canción ranchera, era un género que estaban naciendo, uh -huh. la canción ranchera es más o menos de los años 30, es decir, las canciones acompañadas con mariachi, ¿no? Uh -huh. Y ella fue de las primeras cantantes de ranchero, este, la heredera, la, yo creo que la primera heredera de la creadora de este género que fue Lucha Reyes. Matilde Sánchez fue la que incorporó a la canción ranchera el falsete. Ya sabes, ese, de sí. pronto esa nota falsa que suena mucho más aguda, ¿no? Y ella la, la, la incorporó a la canción ranchera y yo creo, yo siempre he pensado, bueno es mi gusto personal, <risa> que la mejor canción ranchera que se ha grabado es una que se llama Aires del Mayab con la voz de Matilde Sánchez, tiene Matilde oportunidad Sánchez. de escucharla. Es maravillosa Entonces vamos a estar eh, eh, Evocando a esta cantante que murió en los años 80 A través de sus grabaciones Vamos a poner sus grabaciones De principios de los años 40 Vamos a poner algunos fragmentos De las películas donde ella salió Ella canta por ahí una canción con Pedro Infante Canta este, eh, En la película de Juan Charrasqueado Una canción maravillosa Que se llama Mi preferida Vamos a platicar con la hija de la Torcasitas Que se llama Norma Grimaldo ella va a estar platicando de su mamá, nos va a llevar uh -huh. fotos para estar este, viendo fotografías en la, en la pantalla. Y finalmente, Rosia Ango, que es una cantante de música ranchera actual, que ha basado su repertorio en la, en, en la voz y en las canciones de la Torcasita, va a cantar al final, va a llevar un, este, un pequeño mariachi uh
0: -huh.
2: y va a cantar. O sea que va a ser. Pues yo creo que a propósito del, del 15 de septiembre, pues es un. Va a ser un día festivo, un día patrio también. Y, sobre todo, ¿sabes? Un día después de Ajá. que se cumplen años de la inauguración del XW, que fue la estación de radio que hizo posible toda esta
3: música. Ah, pues es el, su aniversario Entonces, es el como 18, ves, pues va ¿no? A ser, el del de XCW, sí. el 18. Sí, pues sí. Está, estaba el aquí 18. revisando ah. que ella es considerada eh, la creadora del falsete ranchero, como decías. Y Ajá. mira que las nuevas sí, sí, generaciones... Sí. Pues ahorita están como metidas en otros géneros musicales, pero qué importante es que. Eh, pues tenemos grandes personalidades que no solamente eh, crearon nuevos géneros, sino que también participaron en la época de oro no del cine mexicano. Entonces, pues es muy interesante porque ¿Qué? si van a estar presentando fotografías y proyecciones, eh, pues es una gran oportunidad claro. para que la gente pueda asistir, la gente más joven sobre todo, bueno, aquí los alumnos de la Universidad Marista, que son chicos claro que de entre se 19, se 20 Mira, años, que... pues a veces no tienen ni conocimiento ah, no, pues de esto. Sí, entonces pues mira, está lo que tenemos Ajá. en general claro
2: muy olvidados a estas personalidades, no
3: claro, y que al final es eh, la música ranchera, pues todo el mundo la va a escuchar o por lo menos aquí en México y los que están en otros países se escucha sobre todo en este mes no en el mes patrio y es una buena oportunidad para conocer pues a esta personalidad que. Al final, a lo mejor sí lo han escuchado, lo escuchaban con sus abuelos o con su papá, sus papás o sus tíos, pero no no ubican. Sí. Y, y bueno, ¿qué, qué importante es. Y va a haber, decías que van a llevar también fotografías, ¿no?
2: Vamos a sí, claro. La hija de, de Matilde Sánchez va a llevar fotografías de su archivo. Era una mujer además muy bonita. Si la pueden ver en este, eh, en internet, van a ver que era una mujer. Tiene una sonrisa muy peculiar, una una manera de cantar un poco. ¿Qué te puedo decir? No era una mujer, no era una voz trágica. Por el contrario, la voz de ella era muy alegre. De ahí que no haya cantado casi, prácticamente yo creo que no canto canciones de José Alfredo Jiménez. No no sí. iban con ella. Era una, ella era una voz realmente muy alegre, ella cantaba, ¿qué te puedes decir?, es especie como de alegría campesina, no sé cómo decirlo, que tanto impulsó el cine mexicano, y fíjate, Samantha, que acabas mm -hmm. de decir algo, creo yo, muy importante, porque sí, de pronto podemos decir, bueno, pues la escuchamos en septiembre, yo creo que hay que escuchar siempre la música mexicana, pero, ¿sabes algo?, es que yo creo que también tenemos de pronto una visión demasiado... No sé si comercial, no sé si sea la palabra Pero un poco reducida de lo que es la canción ranchera o, claro. o el mariachi La verdad es que es un fenómeno mucho más amplio de lo que te puedas imaginar El mariachi de los años 30 Bueno, empezando porque el original mariachi ni siquiera tenía trompeta Entonces, en la época de la torcasita Era cuando apenas estaba poniéndose de moda la trompeta Llegaban muchas veces los mariachis a, los, a las serenatas, por ejemplo y decían, las, las asomaban las muchachas desde el balcón, decían, bueno, sí, uh -huh. está muy bonita la serenata, pero sin trompeta, quiten la trompeta. Eh, porque a la gente no le gustaba escuchar este, los mariachis con trompeta, uh -huh. se les hacía de muy mal gusto. Entonces, el hecho de que escuchemos en esas grabaciones un maravilloso trompetista que van a escuchar, que se llama Don Miguel Martínez, eh, que acaba de morir, uh -huh. eh, Don Miguel te, creó todo un estilo, imagínate. Que en Estados Unidos el mejor trompetista del mundo, el que tiene la fama de ser el máximo trompetista que ha habido, eh, Rafael Méndez, que era de Jalisco, él uh -huh. tocó en Estados Unidos con la Orquesta Sinfónica de Nueva York uh -huh. él, en una ocasión cuando conoció a don Miguel Martínez uh -huh. le dijo, fíjate que aquí a mi casa Vienen los grandes trompetistas del mundo, este viene Harry James, vienen, eh, bueno, ¿qué te puedo decir?, los grandes trompetistas del mundo, y para que ellos sepan cómo se toca la trompeta, yo les enseño tus discos, es decir, el trompetista del María Vargas, entonces, es un estilo de una calidad que yo creo que sí deberíamos, este... Eh, a saber apreciar, porque yo no sé si hoy los mariachis se distingan por los grandes instrumentistas a nivel mundial, a lo mejor solo el mariachi Vargas de Tecalitlán, Ajá. pero la verdad es que es una tradición que yo creo que sí des nos debería despertar curiosidades, es claro. una manera de ver la ciudad, el país, todavía en Jalisco están los mariachis tradicionales en todos lados, sin trompeta, por ejemplo, ¿no? Claro. Y de allá salió la torcacita de Tequila a Jalisco.
3: No, pues a mí ya me despertó hasta la curiosidad, fíjate que no sabía eso de que antes del mariachi no tenía trompeta y después justamente en esa época fue cuando empezó la trompeta dentro del mariachi porque uno no concibe el mariachi sin trompeta, entonces es sí, muy interesante toda la para… Vida investigar más sobre todo eh, pues sobre todos esos temas, ¿no? Que uno no sabe y que sí, como bien dices, ¿no? Se ha ahorita a lo mejor se ha comercializado muchísimo la música, pero otro tipo de música Ajá. sino que eh, ya claro. no, ya las nuevas generaciones pues escuchan que la música vernáculo la música ranchera en fiestas familiares, a lo mejor en sus propias fiestas, Ajá. pero a veces no saben ni de dónde viene, no saben el origen y esto es muy interesante, es una claro oportunidad para que también ellos se enteren de qué es lo que había antes y que todavía sigue vigente y por qué sigue vigente, ¿no? Claro, no, y
2: sobre todo uno piensa uh -huh. que tiene uy, siglos y siglos, pero sí, sí. piensa que esta época que vamos a, a recordar es la época de la Segunda Guerra Mundial entonces en esa época el, el, el primero el presidente Cárdenas uh -huh. y después el presidente Ávila Camacho prohibieron, bueno más bien no es que prohibieran, pero eh, restringieron, decían que nada más el 15% de la música
3: que se tocaba en... Ajá. Pavel, ah, se cortó, bueno. Ay, perdón, ¿me oyes? Sí, ya te escucho, sí. Ya. sí. sí perdón, ¿eh? estoy, Sí, no, estoy. no, no te preocupes. Sí. Este, que solamente
2: el 15% de la música Ajá. podía ser este, extranjera. El 85% de la música que se oía en radio tenía que ser mexicana. Entonces, eso despertó muchísimo en la calidad primero sí. y la cantidad de música mexicana. Ahora, en la radio, el 80% de lo que se escuchaba era música. Uh -huh. El 13% noticias. O sea que en esa época, pues prácticamente lo que se oía era música mexicana por todos lados. Y claro. Entonces, eso le dio tanto auge al mariachi era realmente nuestra música sentimental junto con el bolero. Pero uh -huh. el mariachi fue el que fue triunfando poco a poco. La verdad uh -huh. es que el mariachi es una creación muy, muy nueva, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Y prácticamente eh, Matilde Sánchez, la torcasita, es la segunda gran cantante del mariachi mexicano. Este Primero fue Lucha Reyes. Fíjate, un día se encontraron... Lucha uh -huh. Reyes tenía una voz pero tan, 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 este potente, bueno, ni siquiera usaba micrófono, es una voz casi, bueno, atlética, es una voz olímpica la de Lucha Reyes, ¿no? Sí. Y un día que estaba cantando Matilde Sánchez, estaba cantando y de repente vio que en el público llegó Lucha Reyes, se súper espantó, dijo, está aquí la mejor cantante que hay, y de, se va a subir a regañarme al escenario, y efectivamente Lucha Reyes pidió el micrófono, se subió, y dijo, quiero decirles que yo ya estoy a punto de irme. Yo ya me voy yo ya no voy a existir, ya estoy a punto de decir adiós. Así que quien va a quedar en mi lugar va a ser la Torcasita. Uh -huh. Le dio el micrófono, eso hizo que se sintiera uh -huh. muy satisfecha la Torcasita. Se fue Lucha Reyes y a los pocos días se suicidó.
3: Guau, wow, qué historia.
2: Entonces ahí quedó esta mujer pues que desafortunadamente pues no hay, bueno, ella sale en películas, pero Lucha Reyes, por ejemplo, uh -huh. eh, Ripstein le hizo una película, uh -huh. o sea, que se ha convertido en una leyenda Lucha Reyes, ¿no? Pero la torcacita, pues yo creo que le hemos olvidado, yo creo que va a ser una buena manera, un buen momento para recordar pues a un momento, a un una época y a una cantante que de veras es formidable. Ahí, si tienen algo por ahí, este, a lo mejor la podríamos escuchar en un ratito. Este,
3: sí, claro. Una,
2: una muestra, ¿no? De su, de su voz para que. Pues es que es todo un personaje. Les, les, yo te digo ¿no? que esa canción de Aires del Mayab, ah, no sé.
3: Es todo un personaje sí, en la torcacita. Un, sobre... un
2: poquito olvidado.
3: Claro. Sí, exacto, olvidado. Y, y qué tan importante es que las nuevas generaciones puedan saber sobre. Eh, este tipo de, de, de personalidades porque, bueno, no solamente encierran eh, grandes historias, no sino son eh, creadoras de, de, en este caso, bueno, del género, el falsete ranchero y, y bueno, de dónde viene, de dónde surge, ¿no? qué es lo que escuchamos, qué es lo que se escucha, pues qué interesante. Y entonces, y platícanos, ¿este evento va a ser entrada libre o va a tener algún costo?
2: Es entrada libre. entrada libre, no, no, para nada, todo lo que hace la fonoteca es, es entrada libre, entrada libre. Uh -huh. eh. Sí, cada, yo mira, cada mes hacemos algo de, relacionado con la música popular mexicana Ajá. Aunque también cada mes hay algo dedicado a la música de concierto y al jazz Y al rock también, claro. al rock mexicano A mí me toca la música popular mexicana Y yo, la verdad es que tenía mucho tiempo pensando en la, en la turcasita Ajá. Son, sabes, desde niño la escuchaba, en mi casa escuchaban discos de ella Y me daba una nostalgia, no sé qué me daba de sí. niño Y ahora pues me he sentido muy contento de haber conocido a su familia que se haya portado tan bien, que estén tan contentos y tan entusiasmados también claro. de recordar a su mamá, porque la fototeca, ¿sabes? Ya te podría decir que la fonoteca cada vez más se está convirtiendo en un lugar eh, como en un lugar primero especializado eso siempre mm. pero en un lugar cada vez con más eh, prestigio digamos este yo creo que ha ha sido tan bueno el abajo de la de la fonoteca que ahora quienes me han dicho que hacemos homenajes a la fonoteca me han dicho saben qué es un honor poder estar en la fonoteca porque es como el, el lugar donde se donde se le da esa categoría a la música de nuestro país no una otra categoría, una, sabes sobre, ¿sabes sobre todo, una trascendencia, porque lo que ya está en la fonoteca nacional ya va a estar para siempre. Claro, porque sí. han de saber ustedes que no, no siempre se ha tenido la cultura de preservar el sonido. La XCW, por ejemplo, en los años uh -huh. 70 tiró a la basura, a la basura todo su archivo. Entonces, eh, algunas, las compañías antiguas, por ejemplo, donde grabó la torcacita, tiraron a la basura también sus discos en los años 40. Entonces, todo eso es casi un mil... A veces es, en muchos casos, un milagro que todavía podamos escuchar estas grabaciones.
3: No, pues qué maravilla. Y aparte de que es un edificio maravilloso para ir a disfrutar de este tipo de homenajes, no sé si sea tan bueno <coughs> que ya toda la gente sepa de este lugar. Yo sé que se debe de llenar, pero Porque antes se disfrutaba chiquito. más, ¿no?
2: Sí, bueno, eso sí quiero decirle a, a todos los sí, alumnos sí. de la Universidad Marista uh -huh. Que se den la, el chance de ir Mira, es en Coyoacán, es un lugar muy bonito La calle de Francisco Sosa, yo no sé si saben ahí los, los alumnos de la uh -huh. universidad Es la calle más antigua de México uh -huh. Es la primera calle que hubo en la Ciudad de México Porque cuando Cortés se instaló su, pala inst instaló su palacio en el centro de Coyoacán Dio esa calle para uh -huh. que los conquistadores pudieran ahí vivir Entonces uh -huh. se supone, se dice hay la leyera de que en la casa donde está la Fonoteca Nacional, ahí vivió Pedro de Alvarado el Conquistador en el siglo XVI. Y en, el, en la casa que está ahí, que es la caja, Casa de las Zajaracas, es del siglo XVIII. También ahí murió Octavio Paz eh, hace unos años. Uh -huh. Y es una casa que tiene un jardín maravilloso del siglo sí. XVIII, que uno puede recorrer. Entonces, es sí es cierto, es un secreto a veces ese jardín. No todo el mundo lo
3: conoce. Eh, <risa> no y caminarlo
2: y estar escuchando. Sí, pero sí, dense una oportunidad para... Sí, para que ir se den conocer, la oportunidad
3: sí. de ir, sobre todo, sí, no, yo lo digo porque he disfrutado tantas veces de ir, eh, ya sea documentarme ¿Ah, sí? o algún, sí, o algún ah. festival de jazz o de rock o algún homenaje y lo disfruto mucho, pero a veces tanta gente es como de, bueno, mejor me espero a que todos estén a punto de salir <risa> o al principio cuando abren. Para, pero bueno, también me ha pasado a que ha llegado tarde y está cerrado, pero es que es una maravilla disfrutar Ajá. ese edificio. Pero pues sí, vayan, la verdad ah, es pero te que es el... la, la barda. <ríe> sí, en la no, noche. pero tan solo el, ir, el, el irse a sentar y ver todos los colibríes, por ejemplo, que llegan en el jardín, eh, que es también un espacio sonoro, ¿no? También hacen ahí, este, bueno, me ha tocado eh, ver... Talleres de para hacer escultura sonora claro. en el jardín, entonces es un espacio maravilloso.
2: Hay talleres de doblaje. Uh
3: -huh. Sí, este, entonces van los
2: niños en vacaciones.
3: Sí, sí, no, yo ¿sabes? prefiero disfrutarlo sola, cosa, pero. Es que
2: es un... <risa> sí. <risa> ah, sí. Bueno, es un jardín sonoro también eso hay que decir. Eso Ajá. quiere decir que tiene escondidas por ahí bocinas por todos lados y a veces se pueden escuchar tanto obras de arte sonoro. Como selecciones de música, de concierto de jazz, por ejemplo, a lo largo del día
3: Sí, no, la verdad música, es de que ropa, de todo. Claro, la Fonoteca Nacional Es un lujo que tenemos en México Y que hay que ir A conocerlo, a disfrutarlo Y bueno, cuando hay eventos como el que vamos a tener El 19 de septiembre eh, Pues hay que aprovecharlos, ¿no? Sobre todo porque es entrada libre claro. Solamente tenemos que ir Y nos podemos pasear en Coyoacán Ir a por un helado, eh, por un elote sí. O por algún dulce, o por simplemente para ir a disfrutar. Y sí, pues toda la historia que tiene esta calle. Pues muchas gracias, Pavel. ver pues si pueden llegar un poquito antes de las 7. Para poder entrar. De verdad, ¿cuánto por, tiene por de cupo? Por la fonoteca. Sí, ¿cuánto tiene de Son cupo el...? Personas. Ah, ok, ok. Entonces va a estar... Uh -huh. en...
2: Pero si llega más gente, ponen, hacen una cámara y ponen el circuito cerrado.
3: Ah, okay perfecto. Pues muy bien, pues uh -huh. estaremos por ahí viéndonos entonces el 19 de septiembre. ¿Empieza a qué hora? ¿De eh, El a evento a las 7 de la noche. ¿A las de la noche? Sí. Okay. Bueno, aparte, una hora maravillosa, ¿no? Que es la hora mágica. La hora mágica en donde todo se Cuando cubre pena de azul. De a sí, exactamente. Entonces está Exacto. perfecto. Pues muchas gracias, Pavel, por eh, haber aceptado Samantha, la llamada, ¿sabes? por platicarnos y por llenarme de más información no sabía lo de lo del mariachi y ahora da vueltas en mi cabeza y pues sí vamos a escuchar a Matilde Sánchez y gracias por, por haber aceptado y, y bueno pues esperemos ponernos en contacto nuevamente contigo para el siguiente evento que tengan y que nos pueda seguir platicando más de esta historia maravillosa sí, sobre yo, la yo, música ranchera era Juan Gabriel. sí <risa> no pero, pero bueno va a ser el próximo evento el próximo evento ah perfecto pues entonces ya estaremos yo sí porque ajá dime no porque estoy en pláticas ahorita con el
2: ajá. productor de Juan Gabriel para que venga a platicarnos cómo fueron sus últimos discos.
3: Ah, perfecto, perfecto, pues sí. Y ahorita que está muy en la Claro, es homenaje. Claro, su homenaje, tiene que ser. Pues muchísimas gracias, Pavel. Entonces, estaremos por ahí y, y bueno, eres bienvenido en Culturarte y los chicos de la Universidad de Marista ya están a, invitados. Esperemos ver muchos por allá sí. también para que disfruten de, de toda esta investigación y todo este trabajo que están haciendo ahí en la Fonoteca Nacional entonces, pues muchas bueno, gracias y hasta la edad, próxima, ¿Cómo? gracias a ti hasta luego. hasta luego y bueno, este fue la entrevista con Pavel Granados él es coordinador del catálogo de música popular de la Fonoteca Nacional y pues ya lo escucharon, la verdad es que va a ser un gran evento, hay mucha historia, anécdotas ...y no se lo deben de perder... ...no nada más porque se llaman las patrias... ...y uno está acostumbrado a escuchar música mexicana... ...música ranchera en esta época... ...sino porque... Eh, ...bueno, tiene trasfondo... Eh, ...pues grandes historias... ...y es parte de la cultura mexicana... ...y pues esto fue Culturarte una vez más... ...con ustedes... Michelle Vázquez todavía no ha regresado, sigue trabajando, pero bueno, seguimos aquí en el programa y nos vemos el próximo lunes, 19 de septiembre, pasen unas felices fiestas patrias. Coman muchos elotes, esquites, chile que se come aquí en Tláhuac eh, y mucha música mexicana. Mucha, Escuchen mucha música mexicana, coman mucha comida mexicana porque ese es el mes, ¿no? Cuando se disfrutan todos esos antojitos que son deliciosos y como la comida mexicana no hay otra. Entonces, pues disfruten de estos días eh, también de descanso. Los que vayan a ir a, a los eventos que van a estar en la Ciudad de México en esta semana y bueno, por todas las fiestas, eh, pues disfrútenlo. Y, y bueno, nos vemos en el, en el siguiente programa nos despedimos con la canción pues, de Matilde Sánchez, La Torcasita eh, con su famoso su famosa interpretación, Aires del Mayar y hasta la próxima
1: Rebozo De Santa María, mestizas que bailan llenas de alborozo entre los encantos mi, de mi vaquería. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blanca, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Malito tu paso y serás más ágil para zapatear. Hola Boschita hay de acimero. Vámonos a la carana, vamos a ganar lugar que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear. Saca tu terno bonito y tu cinta colorada, quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito.